1: Dzień dobry Państwu, Krystyna Romanowska, Nowy Nieznany Świat. Dzisiaj gościem jest Andrzej Gąsiorowski, prezes Fota for Climate, adwokat, publicysta, a może nawet też filozof. Jedną nogą. Jedną nogą. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, które, który męczy mnie, a mam też wrażenie, że miliony Polaków yy, wiosną, jesienią, zimą i latem. Yy, a ten temat brzmi, a to pytanie właściwie, zasadnicze pytanie brzmi, dlaczego ludzie wycinają drzewa. Yy, pan Andrzej ma na bloga pod tym, od kilku lat ma bloga pod, pod, pod tym tytułem, więc jest najlepszym gościem do, do odpowiedzi na to pytanie. Krótko i węzłowato. Dlaczego wycinamy drzewa?
0: Myślę, że ludzie wycinają drzewa, dlatego że są ludźmi przez te kilka lat prowadzenia tego bloga, który cieszy się naprawdę dużą popularnością, w zasadzie tyle się udało ustalić na pewno. To znaczy działamy tak, że wycinamy, że czyścimy teren wokół siebie, że nic nas nie jest w stanie przed tym powstrzymać. Ani prawo, ani w okoliczności finansowe. Robimy to po prostu za wszelką cenę. Procesy te przybierają monstrualne rozmiary. I oczywiście, gdybyśmy chcieli szukać poszczególnych przyczyn, które się składają na ten niesamowity pęd, czy dążność do, do usuwania drzew z naszego otoczenia, to tych składowych będzie dużo. Będą to składowe psychologiczne, antropologiczne, ekonomiczne. Ale skutek jest oczywisty. Z naszego otoczenia drzewa znikają na skalę masową i chyba, co też nie jest bez znaczenia, wiele drzew jest straszliwie niszczonych i straszliwie okaleczanych, pozostawianych, co taką przestrzeń estetyczną dewastuje w sposób niewyobrażalny, już nie mówiąc o ekologicznej i przyrodniczej. I myślę, że też wprowadza w nasze życie jakiś taki zbędny, dodatkowy niepokój, mimo że i tak mamy ich dużo.
1: W tej procedurze wycinania drzew pomaga, pomaga nam niestety technika. Kiedyś ludzie robili to siekierami, teraz mamy te wszystkie piły. I w zasadzie ścięcie dużego drzewa to jest kilkanaście minut. i nie, 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 nie ma z tym większego problemu. Do niedawna, czy do, do 2017 roku drzewa były bronione przez prawo, jakby ten, ten nasz ludzki drzewny kolonializm był broniony przez prawo. Po 2017, kiedy weszło niesła, niesławetne Lex Szyszko, nawet już prawo nie broni drzew. Najwyższa Izba Kontroli szacuje, że to są miliony drzew, które zostały wycięte bez, bez jakiejś rzeczowej analizy i bez argumentacji. Wy, jako FOTA for Climate, czyli organizacja zrzeszająca aktywistów, dziennikarzy, psychologów, lekarzy, naukowców naukowców, zrobiliście akcję ogólnopolską, która się nazywa Moratorium dla Drzew i nagle się okazało, że ona jest bardzo potrzebna, bo jakby wszyscy we wszystkich dojrzewała taka myśl, że, że należy z tym skończyć. Jak ty teraz oceniasz tą akcję po kilku mies- po, właściwie po miesiącu, a jak to będzie wyemitowane, to po dwóch miesiącach jej trwania?
0: Myślę, że ona naprawdę odpowiedziała na ważną potrzebę. Powiedziałbym, że społeczną i indy- indywidualną, bo Myślę, że wielu ludzi, wielu Polaków nie może po prostu patrzeć już na to, co się dzieje z drzewami w przestrzeni zurbanizowanej, tak to określmy. I ten pierwszy odzew ludzi był ogromny. Dla mnie osobiście on nie jest zaskoczeniem, bo ja czułem to, że ludzie się odezwą, że mają już dosyć takiej przede wszystkim lokalnej, bezowocnej walki o każde drzewo, która nawet jeśli jest wygrana jednego roku, to jest przegrana za rok czy za za dwa lata. Więc tutaj odzew był bardzo duży i cały czas wokół tego, wokół naszego pomysłu, moratorium dla drzew, wstrzymania wycinek drzew i napisania nowego prawa, Cały czas przyrasta masa krytyczna organizacji przyrodniczych, ekologicznych i włączają się w to również osoby fizyczne. Początek jest bardzo dobry. Co będzie dalej, czas pokaże. Zobaczymy, jak zareagują politycy, jak zareaguje rząd, jak zareagują parlamentarzyści. Myślę, że myślę, że nie spodziewam się entuzjazmu, to znaczy myślę, że ani rząd, ani Ministerstwo Klimatu na tym etapie to nie będzie tak, że pójdziemy i powiemy, zatrzymajmy wycinkę drzew, Ministerstwo powie to bardzo dobry pomysł, siadamy i piszemy nowe prawo. Myślę, że coś takiego nie nastąpi, ale jeżeli ktoś wygłosi taki komunikat, że wycinka drzew kompulsywna, bezrefleksyjna, masowa, musi się skończyć, być może wcześniej czy później partnerzy społeczni usiądą do jakiegoś stołu, niech on będzie okrągły, przy którym porozmawiają o tym, co z tym problemem zrobić.
1: Ale mnie dalej nurtuje pytanie, że jakby społeczeństwo dzieli się na ludzi, którzy świad- wiedzą świadomie, jakby, że drzewa są takim samym dobrem, już nie mówię, że narodowym, ale dobrem jak infrastruktura, jak drogi, jak mosty, jak szkoły, że one są równie ważne, a druga połowa, druga połowa, nie wiem jaka, jakie są pro, proporcje, a jakby ta druga część Ja nie wiem, czy kompletnie sobie nie zdaje z tego sprawy, czy udaje, że nie zdaje sobie sprawy, czy ma jakieś partykularne prawdopodobnie interesy, żeby te drzewa wycinać. Dlaczego nie ma wspólnej narracji, że że jednak musimy o to dbać? Jakby edukacyjnie to zaprzepaściliśmy?
0: Ja myślę tak, że jeżeli nie odwołujemy się do jakichś składników natury ludzkiej, czy zachowań ludzkich, to ciężko jest to wyjaśnić. Ja... Osobiście myślę, że te procesy dzieją się no, w dużej mierze nieświadomie. Myślę, że większość ludzi, w zasadzie, jak się zastanowi, to nie przeszkadzają im duże, piękne, rozłożyste drzewa i krzaki. Krzewy, które też są masowo wycinane wraz z drzewami, to jest ok. Natomiast w takich zbiorowych procesach wykształca się przekonanie, że. Wokół nas musi być czysto, bezpiecznie. Ta czystość jest już dosyć, można by powiedzieć, przerażająca momentami, bo widzimy ludzi w tej chwili koszących koszących trawniki w środku zimy albo w środku lata, po zupełnie wyschniętych powierzchniach, na których nie, nie widać kawałka trawy, jeżdżą kosiarki. Więc coś takiego stało się z cywilizacją, z kulturą, że zaczęliśmy robić jakieś czynności zastępcze, które wydaje się, że coś coś nam zastępują. Jakiś brak w naszym życiu, może za duże tempo tego życia, może brak sensu tego życia. Ja tutaj szukam przyczyn. A na to nakłada się oczywiście, nakładają się oczywiście takie elementy jak ogromne zapotrzebowanie na biomasę, która jest spalana jako ekologiczne źródło energii. Do tego dochodzi prawo schlebiające wyborcom, bo to prawo napisane przez za ministra Szyszki to było takie oczywiste, schlebienie wyborcom, wycinajcie sobie, róbcie sobie co chcecie, jesteście właścicielami. Jeszcze, no można powiedzieć, w takim naprawdę neoliberalnym pojęciu własności to było napisane. Więc sklepia się ludziom, żeby sobie mogli to robić. Ludzie mają jakiś brak w życiu, brak poczucia bezpieczeństwa również i robią to, żeby się uspokoić chyba. To Mam takie poczucie, że to działa dosłownie jak nauk, palenie papierosów, czy czy spożywanie alkoholu i w zasadzie im więcej tych wycinek jest, tym bardziej one przyspieszają, co też jest, można powiedzieć, dość klasycznym mechanizmem nałogu, tyle że w nim tkwi kultura i cywilizacja. I teraz jakoś z tego musimy wyjść, bo jest to szalenie niebezpieczne na wszelkich poziomach, na poziomie bezpośredniego komfortu życia, i pewnego załamania ekosystemu w ogóle globalnego czy naszego krajowego ekosystemu, jeżeli tak, go, tak potraktujemy Polskę.
1: Mm-hmm. <śmiech> widzę w Warszawie i widzę, widzę mieszkańców Warszawy, widzę mieszkańców innych miast, którzy fotografują ścięte pnie drzew, wrzucają je na Facebooka. <śmiech> I, wszyscy, i, i te, te zdjęcia jest to jakby symbol roz, rozpaczy ludzi po czymś jakby bezpo, bezpowrotnie utraconym. Jaką ty masz radę? Wiem, że pytam o to zawsze każdego, ale jaką masz praktyczną radę dla ludzi, którzy widzą przez swoje okno, że ktoś im ści na drzewo właśnie które kochali?
0: Ja długo o tym myślałem w stosunku do, do samego siebie, bo Ja ja w zasadzie od, myślę, takiej szkoły średniej jestem już obrońcą drzew. To znaczy już wtedy, jak te drzewa niszczono, ogławiano, to już wtedy reagowałem. Później to przyspieszało i kiedy to obserwowałem, to miałem taki okres w życiu, że naprawdę wpędzało to w rodzaj depresji, tak jak i kwestia klimatyczna wpędza w depresję. I to wpędza w depresję. Miałem taki moment, natomiast od jakiegoś czasu obserwuję to trochę jak taką dziejącą się konieczność, którą można wyeliminować tylko przez rozsądne działania systemowe. I ja oczywiście szanuję i wspieram i sam to robię, każdą lokalną interwencję wobec każdego drzewa tak naprawdę informuje o tym ludzi w internecie i i nasza organizacja o tym informuje. Natomiast na tym etapie, jak to widzimy, musimy zacząć się już gromadzić wokół tych inicjatyw politycznych, społecznych, które zaproponują rozwiązanie systemowe, bo inaczej będziemy to oglądać nieustannie i nic nic tego nie przerwie. Czy są to w stanie przerwać politycy, obecne partie polityczne, które... Myślę, że o problemie klimatycznym, o problemie bioróżnorodności mają pojęcie takie sobie. Jedne partie lepsze, drugie gorsze. Czy są to w stanie przerwać? Nie wydaje mi się do końca. Myślę, że ludzie, którzy są tym zainteresowani, muszą zacząć myśleć politycznie. Muszą bardzo naciskać swoich przedstawicieli w parlamencie, w samorządach o to, żeby zaczęli walczyć mimo najszczerszych chęci jeżeli nie zostanie to zrobione od góry nie zaprogramowane na poziomie państwa to nie wydaje mi się, żeby te procesy mogły ustać.
1: Ja mam taką wizję, że pewnego razu w naszym kraju zawiśnie mnóstwo billboardów z takim napisem nie ścinaj drzew albo nie ogławiaj drzew. Znaczy ja mam takie wrażenie, że dopóki każdy człowiek nie będzie miał przed sobą właśnie takiego billboardu z takim takim przesłaniem, to to nie wejdzie do, do świadomości. Niestety, musimy to powiedzieć, to jest trochę polityczne, to znaczy moim wielkim pytaniem w tej sytuacji jest to, jak przekonać konserwatywną stronę do tego, że przyroda jest dobrem narodowym, bo to jakby to jest logiczne trochę, że że drzewo... Jana Kochanowskiego i drzewo Chopina to jest nasza narodowa spuścizna. Tak naprawdę wszystkie drzewa są naszą narodową spuścizną. Co stoi na przeszkodzie, żeby partie konserwatywne jakby y, to uznały? Czy to jest tak, że, że nie wiem, że lewicowi chronią, a konserwatywni niszczą? Bo moim zdaniem to jest bardzo, to jest zbyt proste. Jaki jak, jak widzisz y, jako filozof? jedną nogą. Powiedzmy,
0: jako jako jedną nogą filozof powiedziałbym, że myślę, że ta strona zielono-lewicowa, tak ją nazwijmy, gdzie są ludzie o o poglądach zbliżonych do europejskich zielonych, czy czy w ogóle światowych ugrupowań zielonych i lewica, myślę, że w jakimś sensie udało jej się oderwać od takiego spojrzenia na przyrodę uformowanego przez religie monoteistyczne, czyli przyrody jako zasób służący człowiekowi. I tutaj jest trochę lepiej, ale ten stosunek też, też jest dyskusyjny. Natomiast strona prawicowa naprawdę nie potrafi wyjść poza paradygmat człowiek kontra przyroda. Związków nie widzi praktycznie żadnych i co więcej, jakakolwiek w ogóle próba powiedzenia zostawcie ten las, zostawcie puszczę, zostawcie to drzewo, jest formą ingerencji w dobro jednostki ludzkiej, człowieka w ogóle jako takiego i czy czy można z tego wyjść w procesach edukacyjnych, informacyjnych, ja, ja, ja mam pewne wątpliwości. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie. E, elity, jeżeli nie zbudujemy takich elit, które powiedzą ludziom dzisiaj w świecie początku XXI wieku, jeżeli nie zbudujemy e, takich elit, które ludziom powiedzą, słuchajcie, e, od tych drzew naprawdę dzisiaj zależy nie tylko komfort naszego życia, ale być, być może życie na planecie Ziemia w ogóle. E, I musimy zmienić myślenie o tym. Musimy wszystko ustawić pod to, żeby zachować jak najwięcej żywego świata. Jeżeli tego nie powiedzą elity, to ani prawica z takim, z totalnym oddzieleniem od przyrody człowieka, ale też te ruchy lewicowo-zielone, które z z kolei człowieka bardzo dziwny sposób traktują z jednej strony jako część natury, ale z drugiej strony ignorują ogromną część naturalnych potrzeb człowieka, bo natura to no, nie jest to coś takiego, co jest wyłącznie dobre. Jeżeli tutaj nie zaczniemy myśleć w takich kategoriach, że my musimy myśleć tutaj o swoim życiu, ustosunkowaniu się do problemu katastrofy klimatycznej, musimy zmienić myślenie o zasobach i zacząć inaczej działać. Natomiast jeżeli na poziomie politycznym, tym najwyższym poziomie rządu, parlamentu, prezydenta, w jakimkolwiek kraju nie będzie takiego czytelnego przekazu, to myślę, że ludzie sami sobie z tym nie poradzą. Będą w tych swoich narracjach tkwili jednych lepszych, tych lewicowo-zielonych, jeżeli chodzi o przyrodę, drugi gorszych, tych prawicowych. Oczywiście jest wielu prawdziwych prawicowców, konserwatystów, krojących przyrodę, ale zawsze, kiedy przychodzi co do czego, to myślą tylko i wyłącznie o zasobie do wykorzystania do jakiegoś innego celu. Tymczasem cel dzisiaj jest przede wszystkim taki, żeby Ziemia nadal była naszym domem.
1: Ja jednak, zanim wkroczymy w wielką politykę, jakby będziemy mówić o i odbędą się te negocjacje, które mam nadzieję się odbędą na szczeblu politycznym, ja po prostu ym, jednak chciałbym namawiać ludzi do takiego być może ma, mającego niewielki ce, mającego niewielkie skutki działania że każde drzewo, które zostało ścięte w okolice powinno zostać zanotowane i powinno się przynajmniej napisać pismo w tej sprawie. Mam przekonanie, że Urzędnicy na najniższych szczeblach powinni wiedzieć, że po prostu ludziom się to nie podoba, a jeżeli jeżeli urzędnicy pełnią funkcję służebną wobec nas, to my po prostu mamy prawo wyrazić swoje niezadowolenie. Ludzie często to lekceważą opłakując drzewa, ale mam wrażenie, że jest to w jakiś sposób terapeutyczne, żeby taki list czy takie pismo wysłać. Jakby w którym się swoje niezadowolenie y, okaże. Co ty myślisz o tym?
0: Znaczy myślę, myślę, że to, myślę, że to jest ważne, myślę, że to jest zaniedbywane. Myślę, że sam w swoich wieloletnich działaniach y, y, jakiejś tam ochrony przyrody, nie bardzo aktywnej, bo, bo znam ludzi, którzy naprawdę oddali temu swoje życie dosłownie. Natomiast y, rzeczywiście trzeba pisać, y, trzeba pisać, bo ludzie w ten sposób się porozumiewają i w ten sposób komunikują to, co czują i myślę, że nawet jeżeli jakieś drzewa gdzieś zostały usunięte w zgodzie z obowiązującym prawem, a najczęściej tak jest, ponieważ prawo dzisiaj właściwie tych drzew nie chroni, to nawet jeżeli wyrazimy swoją dezaprobatę w sposób masowy, czy to mailami, czy pismami, to... Myślę, że wcześniej czy później jakieś skutki to zacznie przynosić. Myślę, że że w kilku miejscach w Polsce przyniosło. Są lepsze miasta i są lepsze samorządy, lepiej myślące o drzewach, więc zaniechać tego nie można, a pismo zawsze warto wysłać, ponieważ może się okazać, że dana wycinka czy dana tak zwana pielęgnacja drzew nie była objęta ochroną prawną, nie było zezwoleń czy zgłoszeń wycinki. Mimo, że prawo jest bardzo liberalne, to jednak ciągle jakaś ochrona pozostaje. Także na pewno pisać, 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 wyrażać dezaprobatę i jeżeli chociaż trochę się ustawę o ochronie przyrody, inne, inne przepisy dotyczące ochrony drzew, próbować i zgłaszać to organom, które wiele rzeczy muszą rozpoznawać z urzędu. Ale muszą dostać czytelny sygnał od ludzi, że coś trzeba rozpoznać.
1: Bo ja, jako obywatel, mogę złożyć wniosek o informacje na temat stanu ochrony środowiska, tak? Jak to się nazywa? że Mamy
0: ustawę o dostępie informacji o środowisku, mamy ustawę o dostępie do informacji publicznych i bardzo wiele informacji możemy uzyskać. Problemem jest to, że nadal z opóźnieniem pojawiają się te informacje w biuletynach informacji publicznej, w, w internetowych sposobach komunikowania się urzędów z nami i często pojawiają się wtedy, kiedy jest już za późno na jakieś konkretne działania. Ale jeżeli się to będzie śledzić, to się to wyśledzi. jeżeli. Jeżeli ktoś będzie bardzo pracowity i bardzo pilny i co tydzień będzie y, pisał pismo do danego samorządu Polecamy, jak,
1: polecamy ja, polecam <laughs> jak
0: najbardziej. Jakie wycinki planuje, jakie, jakie zezwolenia, jakie postępowania mhm. się y, toczą, no to wtedy do tych postępowań można się włączać, ale włączać muszą się y, już osoby prawne, to mhm. znaczy stowarzyszenia i fundacje warto je powoływać i wiele ich na terenie Polski działa. Ale myślę, że myślę, że tutaj nas wszystkich czeka ogromna praca nas, to znaczy obrońców przyrody, a żeby jednak się zaktywizować w taki sposób masowy, o jakim pani mówi, to znaczy taki, żeby żeby po prostu zacząć to robić na masową skalę donosić po prostu organom administracji o tym, co się dzieje. nie Nie jest to najpiękniejsze słowo i najpiękniejsze pojęcie w języku polskim, Ale tutaj innej drogi nie ma niestety.
1: A jeżeli mówisz o donoszeniu, to jest też inny rodzaj donoszenia, ponieważ jest też donoszenie takie, że ludzie donoszą na drzewa. Znaczy ludzie, nie bójmy się tego słowa, denuncją drzewa. Ludzie Ludzie denuncją drzewa, ponieważ korzenie drzew na przykład przeszkadzają w dojściu do śmietnika i to drzewo należy usunąć. Ja w swojej karierze, jak do tej pory udało mi się uratować jedno jedno drzewo i właśnie było to drzewo zadencjonowane. Była to zadencjonowana Topola przez trzech mieszkańców jednej ze spółdzielni. Drzewo miało zostać ścięte, ale my jako mieszkańcy tej samej spółdzielni zaprotestowaliśmy przeciwko temu i ta, to pola do tej pory stoi. I ja po prostu, nie, nie wiem, widzę, że patrzy Pan na mnie sceptycznie, ale <grywia> ja jestem zwolenniczką trochę takiego rewolucyjnego działania. Wiem, że ono może zostać okupione szybko wypaleniem, bo może się nie udać uratować drzew, ale ja, ja mam taką radę dla Państwa, jeżeli Państwo widzą, bo nie odpowiedział Pan na to pytanie, jeżeli Państwo widzą, że drzewo jest wycinane to proszę zejść do tych ludzi, którzy wycinają i po pierwsze, przy, przy, przyjrzeć się temu, czy to zezwolenie jest aktualne i przez kogo zostało wydane. I wtedy y, można zacząć negocjacje. Nie wiem, na ile one się udaj- udadzą. Nam się akurat udały. E, ja, bym ba- ja na przykład zachęcam do takiego rodzaju aktywizmu.
0: Ja tak kilka razy w życiu zrobiłem i część. Nie żałuję. Drzew, pan? Nie nie żałuję, nie żałuję tego, bo część z tych <głos> rzeczywiście uh-huh. stoi. Natomiast. To wymaga odrobiny odwagi i czasu. W naszym życiu jest tak, że jedziemy do pracy, jesteśmy spóźnieni już 15 minut, a przed dom przyjeżdżają pilarze. I teraz mamy naprawdę bardzo poważny konflikt moralny, moralny, czy zaangażować się w tę sprawę, czy pojechać do pracy. Bo jak nie pojedziemy, to być może jest to nasze kolejne spóźnienie mhm. i szef za chwilę nas wyrzuci i zostaniemy bez pieniędzy mhm. na następny rok. Więc tempo życia nie sprzyja, nie sprzyja ochronie i myśleniu o przyrodzie i w dużej mierze to, co się dzieje, dzieje się właśnie dlatego. Bo gdyby ludzie mieli czas, interweniowaliby częściej. Mimo wszystko, mimo wszystko róbmy to, piszmy, zgłaszajmy. Wiele rzeczy urzędnicy muszą robić z urzędu i będzie to na pewno spowalniać procesy do czasu, aż być może zrozumiemy jako społeczność, jako społeczeństwo, że musimy inaczej zacząć o tym myśleć, tak żeby trud tych naprawdę wspaniałych ludzi z całej Polski, którzy od lat się z tym problemem zmagają, aby trud ich został wynagrodzony, bo Naprawdę pracują dla nas wszystkich w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Dlaczego drzewa w mieście są dla nas takie ważne?
0: Ka- katalog jest, jest. Wymieńmy pięć. Jest obszerne, ale pierwszy to jest najważniejszy. Te procesy transpiracyjne, czyli y, przerabiania wody, y, y, pobierania, y, pobierania wody z gruntu i oddawania je przez, przez y, liście. One bardzo chłodzą nam miejski mikroklimat. To jest niezwykle ważna rzecz. No druga w ogóle wymiana, wymiana w powietrza, tlenu, dwutlenku węgla, absorpcja dwutlenku węgla, absorpcja zanieczyszczeń z powietrza. To jest druga bardzo istotna rzecz. Drzewa, drzewa bardzo dobrze się sprawdzają jako taka zapora przeciwpowodziowa szczególnie w przypadku tych szybkich, gwałtownych powodzi z jakimi mamy ostatnio do czynienia w sposób oczywisty co jest związane już z kryzysem klimatycznym drzewa też powodują, że dużo mniej zanieczyszczeń spływa w ogóle do kanalizacji do do wód podziemnych no chyba taka dają cień, co jest oczywiste, one stoją e, bioróżnorodności w mieście, czy po prostu życia ptaków, owadów, e, e, drobnych ssaków, szczególnie jeśli są dojrzałe, mm-hmm. bo drzewa niedojrzałe e, każdą z tych funkcji pełnią ileś tam setek razy e, słabiej. E, ale to, to, co, to, co mi się wydaje najciekawsze, to tak naprawdę Miasto, które jest bardzo zazielenione, po prostu w sezonie ciepłym, wiosenno-letnim, w naszej szerokości geograficznej, po prostu będzie zużywało mniej energii, której w ostatnich latach zużywamy całe mnóstwo na chłodzenie. To jest o tyle ciekawe, że ten dwutlenek węgla pochłaniany przez drzewa normalnie w procesach wzrostu drzewa jest mniejszy niż te oszczędności, które powodują drzewa właśnie dzięki temu, że pozwalają na zmniejszanie użycia energii w mieście czy czy w ogóle w jakichś terenach zabudowanych.
1: Kończymy już rozmowę, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, żeby Państwo nie wierzyli w rewitalizacje i nowe nasadzenia, <głos> znaczy słowa, które stały się fetyszami. To nie jest tak, że jak zetniemy stare drzewo i posadzimy na jego miejsce dwa, trzy czy cztery nowe nasadzenia, które przyjmą się lub nie, to mamy rekompensatę, nie mamy takiej rekompensaty.
0: Nie mamy tutaj, współczynniki są bardzo różne, ale dorosłe drzewo jakiegokolwiek gatunku to kilka setek takich samych małych drzewek trzeba posadzić, żeby w ogóle przypominały i dawały te usługi, które świadczy takie, takie duże drzewo, więc no ale jest rzecz zupełnie fundamentalna. Drzewo, żeby osiągnęło dojrzałość rośnie 50, 100 lat. Jest to mniej więcej okres naszego życia. Jeżeli pozbędziemy się ich teraz, a pozbywamy się ich na skalę masową, nasze pokolenie ich już może nie oglądać, a z kolejnym nie wiadomo. Więc nasadzenia, pielęgnacje i rewitalizacje dzisiaj nie oznaczają tego, co o nich myślimy. Zmieńmy to. Gdybyśmy z tymi nasadzeniami postępowali tak, że planujemy gdzieś wyciąć drzewo, i najpierw planujemy dużą ilość nasadzeń, to wszystko trochę by się równoważyło, ale nie odwrotnie na pewno.
1: Więc kochajmy stare drzewa, bo gdyby yy, mądrzy ludzie nie ratowali starych drzew, to nie, nie mielibyśmy teraz tysiącletnich sekwoi. Yy, I kochajmy stare drzewa. Kochajmy starych ludzi. <ścoughs> Andrzej Gąsiarowski, Fota for Klimat, mecenas i publicysta i jedną ręką filozof był moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.